0: Comienza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Nos habíamos adentrado en el día anterior en la explicación del cuarto mandamiento y hoy, a partir del punto 2197, pues proseguimos con esa explicación. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Dices de punto, 2197. El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla, indica el orden de la caridad. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. La primera frase hace referencia a algo que ya habíamos explicado en días anteriores, a las dos tablas, dice, ¿no? El cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. ¿Eh? Refresco la memoria de que, bueno, en las tablas de la ley, las tablas que Yahvé entregó a Moisés, pues popularmente, bueno, popularmente, a veces en algunas representaciones, se han solido dividir los mandamientos en dos tablas. En la primera tabla se ponen los tres mandamientos y en la segunda tabla los otros siete, entonces, dice aquí, el cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. Los tres primeros mandamientos hacen referencia a la relación con Dios... ...y los siete siguientes, pues hacen referencia al amar al prójimo como a ti mismo. Pero el catecismo dice, pero fijaros bien, igual que no es casual que la primera tabla... ...los tres primeros, estén encabezados por el principal de los mandamientos... ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? Tampoco es casual que la segunda tabla esté encabezada por honra a tu padre y a tu madre. Aquí el catecismo dice, mira, hay un orden, un orden en la caridad, hay un orden en el amor. Y entonces dice, en la providencia, en la pedagogía de Dios, él ha querido subrayar que ese orden, después de Dios, Dios ha querido que, después de Dios sean nuestros padres ¿no? los que debamos de priorizar en el orden de la caridad como veis pues una enseñanza muy práctica después de Dios los padres después de Dios la familia una cosa me parece que es muy práctica y, y así la, la transmitimos por eso también la, la iglesia es la gran valedera de, de la familia porque así lo entendemos Dios familia Dios, familia. Algunas veces pues, se quiere decir, después de Dios, la patria. Pues no. Después de Dios, la familia. También, por supuesto que el valor a la tierra, a la patria, es un, es un valor religioso, pero en el, orden, en el orden de Dios, en el orden de los mandamientos, después de Dios, la familia, y especialmente los padres. Aunque, como vais a ver, aquí el concepto que tiene el catecismo de, de familia o de relación con los padres, no es una pues un reductivo, sino que nosotros, lógicamente, pues cuando hablamos de padres, también incluimos la relación familiar plena, ¿no? No una imagen reducida o nuclear de la familia, sino, sino bueno, bien extensa, ¿no? Ojalá no por familia la entendiésemos y nos relacionásemos con ella de una manera lo más lo más extensa posible. Después de Dios, los padres. Dice, además lo justifica, ¿no? Pues porque ellos nos han dado la vida, a ellos les debemos la vida, y nos han transmitido el conocimiento de Dios. Fijaros, dos cosas, ¿no? Los padres nos han dado la vida física, han sido instrumento de Dios, ¿no?, para darnos la vida física y para darnos también a conocer a Dios. O sea, podríamos decir de alguna forma, no, nos han dado el cuerpo, pero también nos han dado el, la espiritualidad, ¿eh? Dios también, o sea, Dios, ellos han tenido una, una colaboración con Dios en el acto creador, ¿no? Esta es la grandeza de la paternidad, que podemos decir, Dios nos ha, nos ha creado y al mismo tiempo nuestros padres nos han dado la vida. ¿La vida quién nos la ha dado, nuestros padres o Dios? Pues en un concurso entre ellos. Dios ha, ha elevado a los padres a esa dignidad de ser concreadores con Él, de concursar con Él en la creación de un ser humano y los padres engendran el cuerpo al mismo tiempo que Dios crea e infunde el alma hay un acto creador de Dios cada vez que los padres conciben la vida entonces podemos decir con mucha propiedad hemos tenido un hijo o Dios nos ha dado un hijo o este niño es de Dios y este niño eh, viene de, de, es de sus padres las dos cosas son ciertas ¿no? porque hay una colaboración entre Dios y los padres. Por eso dice que los padres, a ellos les debemos la vida y también nos han dado el conocimiento de Dios. Ha sido el vehículo por el que Dios también se nos ha dado a conocer. Bueno, somos conscientes de que esto segundo eh, tiene sus excepciones. Lo primero no, lo primero no tiene excepciones. Porque mira, incluso aunque, aunque una persona haya sido concebida eh, en un contexto indigno, eh, haya sido concebida pues, pues una relación sexual indigna. Imaginémonos, pues pues eh, en vez de ser una, una relación llena de amor dentro del matrimonio, y pues tenida indignamente o ilegítimamente de una manera pecaminosa, eh, o, o incluso en un contexto de violación, o, o bueno de una máxima indignidad. ¿no? Pero aunque el contexto haya sido ese, sin embargo Dios se ha comprometido se ha comprometido con esa persona en el acto creador de, de, darle la, de infundirle el alma. Eh, o sea, que incluso en el, en el peor de los escenarios eh, de la concepción de una persona, Dios se ha comprometido eh, creando e infundiendo el alma. Ha sido una persona querida por Dios. Aunque Dios no haya querido las circunstancias en las que ha sido concebida, porque ha sido, han podido ser indignas, bueno, pero eh, sin embargo... No, ...no es el niño, no es la criatura, la nueva criatura... ...la que tiene que pagar las consecuencias de, de ese pecado... ¿no? ...sino que Dios se compromete... ...dando plena dignidad a esa persona en el acto creador del alma. Bien, eso es así, es decir que... ...que nuestros padres han colaborado con Dios... ...en la, en la transmisión de la vida es siempre... ...aunque incluso las circunstancias fuesen muy complicadas... ...y siempre podemos decir que hemos sido unos hijos queridos y deseados por Dios. aun cuando igual no lo fuésemos por nuestros padres, fijaros bien, ¿eh? en el caso extremo, eh, lo que dice Isaías, es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, pues aunque eso fuese, aunque eso ocurriese, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque alguien haya sido concebido de una manera no deseada o no querida, ha sido circunstancial y ha sido un error, como se dice a veces, lo que es durísimo decir eso, ¿no? Mira, eh, tú para Dios no eres un accidente. Dios no se ha equivocado contigo, ¿sabes? Dios te ha querido, Dios te ha buscado desde toda la eternidad. Ha pensado en ti. Hasta el punto, pues, de que lo verdaderamente determinante es esa voluntad de Dios para contigo. Mucho o sea, más por encima, ¿eh? mucho más determinante que las circunstancias eh, familiares en las que pudo tener lugar tu, tu concepción. Bien, eso siempre es así, siempre. ¿eh? La providencia de Dios incluso es capaz de estar por encima de los pecados y de las circunstancias. ¿no? Y eso nos tiene que, que dar una conciencia interior de ser queridos y de autoestima pues, muy grande, ¿no? Muy grande. Es, es verdad que, que nuestra vida nos determina mucho pues la percepción que hemos tenido en el seno de la familia de haber sido queridos. ¿no? Pero esta es la fuerza sanante de la fe, que es capaz incluso de sanar en la raíz las carencias que hayamos podido tener en las mediaciones familiares. Pero claro, eso supone una relación con Dios muy intensa, muy profunda y una experiencia de Dios grande, ¿no? capaz de sanar las carencias y los pecados de las mediaciones en la familia. Esto siempre es así. Pero decía que no siempre, aunque generalmente sí si es así, no siempre pues es eso de que uno ha conocido a Dios en el seno de la familia. ¿eh? Dice que pues, generalmente los padres son los que nos transmiten el conocimiento de Dios. Bien, no siempre, no siempre, también hay personas que han conocido a Dios, han nacido de una familia que no ha tenido con, vamos, conocimiento alguno de Dios, una familia absolutamente atea, y ha conocido a Dios en otros ámbitos. Bien. Pues, pues, pues es cierto que puede ser así, ¿no? Pero aún y todo, fijaros, eso no, eso no quita que nuestro deber de honrar y respetar a los padres eh, tenemos que mantenerlo plenamente, aunque nuestros padres eh, no nos deseasen o nuestra concepción hubiese sido casi, eh, vamos, un error, eh, que nuestros padres no nos han criado cristianamente, no nos han hablado de Dios. Bueno, no, vamos a ver, no, no importa nuestro deber de honrar y querer a nuestros padres es incondicional aunque las mediaciones ¿no? sean imperfectas en el fondo eh, son los padres que Dios me ha dado son los padres que Dios me ha dado y estoy llamado también ¿no? yo creo que alguien, nadie puede ser feliz nadie puede ser feliz si no si no se reconcilia en última instancia pues incluso con sus padres aunque haya tenido pues una infancia tormentosa es imposible ser feliz sin reconciliarse y sin llegar a, a, a comprendernos y a querernos. ¿no? Hay una, una expresión, ¿no? que la voy a leer aquí, una expresión dice «En todo hombre hay un núcleo personal que no es ya el propio de los padres ni parte de los padres. Hay algo inédito, irrepetible, sagrado, que viene de Dios mismo». Fijaros lo que dice aquí esta expresión. ¿eh? «Mis padres...» No me quisieron a mí. Quisieron ¿eh? un niño una niña, ¿no? pero a mí solo me ha conocido y querido Dios. ¿Eh? Ya sé que esta expresión que estoy diciendo es un poco fuerte, ¿eh? pero yo creo que es auténticamente verdadera. Mis padres, incluso en el sentido de que, en el caso, en el supuesto, pues que será, por supuesto, el mayoritario, ¿no?, que nos han tenido consciente y libremente, y con una paternidad y una maternidad, pues libre y deseada y abierta a la vida, nuestros padres, no es que ellos me quisieran a mí en persona, ¿no? Ellos querían un hijo, pero claro, ellos no me conocían. Ellos no nos conocían antes de nosotros de ser concebidos, ¿no? Querían un hijo, querían que Dios le diese un hijo, pero ellos no eran capaces de saber qué hijo concreto iba a ser, con qué virtudes, con qué defectos, a nosotros, a mí, a, a ti, a cualquiera de nosotros, en realidad solo nos ha conocido y querido plenamente Dios. Dios sí que nos conocía antes de nosotros existir. Y Él quería que yo en concreto naciese. Pero yo en concreto, no un niño, no, no. Ahora mis padres querrían un niño, pero... Ellos querían, Dios quería, sin embargo, él me conocía personalmente y quería que yo viniese a la vida. Por eso digamos que la forma, eh, el, el amor que, que, tiene, que, nos, que tiene Dios hacia nosotros, es mucho más eh, personal que el que puedan tener los padres. Claro, el amor de los padres es, es ya sabemos que es, no es, es tremendo, es, es un amor admirable, ¿no? Pero no llega al amor de Dios. No puede llegar al amor de Dios. Porque, como digo, los padres querrían un hijo, pero no podían quererme a mí en persona porque todavía no me conocían. Y sin embargo Dios sí, me ha conocido, me ha querido desde toda la eternidad, ha pensado en mí. Esto es importante, ¿eh? y además eh, especialmente importante, pues si lo escuchan también oyentes, oyentes que igual han podido tener pues, circunstancias familiares eh, turbulentas, duras, en las que su. bueno pues, su existencia, pues igual pudieron ser pues, abandonados y han podido pues nacer también en. pues en una institución que les acogió y que después fueron adoptados aquí y allá. Bueno, eh, aunque esas historias sean muy duras, no cambian lo sustancial. ¿eh? Y es que, aunque las mediaciones humanas fallen, porque todos somos pecadores. Dios te ha querido y te ha conocido desde siempre. Hace poco me imagino que escuchar, lo escucharíais, los medios de comunicación dieron, dieron noticia de que un niño recién nacido había sido abandonado en un confesionario, en una, en una iglesia de, de Madrid. Por cierto, que a mí me, escanda, vamos, a mí me, me sorprende, ¿no? me sorprende el hecho de que algunos se escandalicen y, y entonces me dice vamos a buscar a la persona, a la persona que ha abandonado a ese niño de esa manera. Madre mía, si todas las personas que, que abortan en vez de abortar a sus niños, les diesen una posibilidad y dejasen a ese niño en un confesionario. Además, tal y como la noticia dice, no decía, el niño tenía a la O unos, unos pañales preparados, le acababan de dar de mamar. Bueno, vamos a ver, ¿no? Perseguimos a esa madre que ha abandonado a ese niño en un confesionario, que no digo yo que esté bien, ¿eh? Pero vamos, perseguimos a esa madre. Y, y, sin embargo, justificamos como un derecho y queremos ampliar, ¿no? Una ley que justifique el que alguien elimine al niño, ¿no? Pero qué contradicciones tan grandes, ¿no? A veces cuando perdemos el norte, ¿no? Cuando perdemos a Dios como luz en nuestra conciencia, acabemos cayendo en unas contradicciones que son flagrantes, ¿no? es muy, muy sanador este principio el hecho de que no nos olvidemos de que hemos sido hijos queridos y deseados por Dios y Él nos ha conocido desde toda la eternidad por eso eh, aunque nuestra, nuestra vida nuestro entorno familiar haya sido complicado incluso aunque nos, no sean nuestros padres los que nos hayan dado a conocer a Dios, incluso aunque ellos hayan velado, hayan de una manera ocultado a Dios en vez de haber sido pues un reflejo, un espejo que, que refleje acerca a Dios, aunque lo hayan ocultado, nosotros eh, estamos llamados a amarles, porque han sido un conducto, un conducto a través del cual Dios ha llevado adelante su providencia con nosotros. Igual haría aquí también una, un, pequeño, un pequeño matiz, a veces se suele, eh, a los niños les ponemos innecesariamente, diría yo, eh, pues en una especie de dilema, un planteamiento que es, yo un poco peligroso, ¿no? Para, para de una manera violentar la sensibilidad del niño. ¿Tú a quién quieres más? Eh? ¿A los padres o a Dios? Esta pregunta, pues bueno, por supuesto que se puede hacer en un buen contexto y, y hacerle entender al niño como en el orden de la caridad, lo primero es Dios y luego nuestros padres. Pero hay que, hay que enseñar esto a los niños con mucha delicadeza, porque, claro evidentemente un niño, si no, es, si no ha sido muy educado en los principios cristianos, si se le pregunta eh, de una manera así un poco, digamos, demasiado frontal ¿a quién quieres más? ¿a tus padres o a Dios? pues bueno, como lógicamente el amor que tiene hacia sus padres es un amor muy sensible muy sensible, y el amor que se tiene a Dios, claro, no es tan sensible porque a Dios no le conocemos por nuestros sentidos le conocemos por la fe y claro, es más fácil amar a, ...a lo que se percibe sensiblemente que aquello que tiene que ser conocido pues de una manera pues espiritual. no Entonces, claro, al niño al niño lo que por sensibilidad le va a, a, a salir es que le es más fácil amar a sus padres que a Dios que no ve. ¿eh? Por eso no conviene, yo creo, que hacer esa, esa contraposición de no ser que a un niño se le haya educado previamente. No, no hay que contraponer ¿eh? el amor a los padres y el amor a Dios... No hay que contraponerlo, hay que enseñarle al niño que eh, a esos padres a los que quieres tanto son un regalo de Dios. Mira qué bueno es Dios que te ha dado a tus padres. Eh, la bondad de Dios, su paternidad, su maternidad eh, se refleja, la, tú la ves, tú la conoces en tus padres, ¿no? Los labios de tus padres que te besan por la noche son los labios de Dios. Las manos que te acarician son las manos de Dios. Así tenemos que expresarlo, no No como una oposición. ¿eh? O ¿Los padres o Dios? No, no. Tenemos que verlo de la otra manera. ¿no? Los padres son, son sacramento, ¿eh? sacramento de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Oh. Estamos comentando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, pues el punto 2.197. En él se habla del orden de la caridad. Después del amor a Dios está el amor a los padres. El cuarto mandamiento, el de amar a los padres, encabeza la segunda tabla de los mandamientos. Igual que el amar a Dios sobre todas las cosas encabeza la primera tabla, la segunda tabla, que son los deberes de amar al prójimo como a nosotros mismos, está encabezada por el amar a los padres. Decía un autor, eh, con un poco de ironía, pero yo creo que, que vamos a entender todos esta expresión, decía Beltrán Rusen, que el secreto de la felicidad está en haber elegido bien a los padres. Digo que es un poco irónica la expresión, porque todos somos conscientes de que a los padres no les elegimos. ¿eh? Los padres no, pues no, nos vienen dados, ¿no? Pero yo creo que esta expresión tiene su cosa, ¿no? El secreto de la felicidad está en haber elegido bien a los padres. Yo interpreto esa expresión como diciendo, bueno, la verdad es que eh, la felicidad no, nos viene dada. Eh, no, o sea, ese don, ese don que nos hace felices nos viene dado. No eres tú el que lo eliges. No eres tú el autor de tu propia felicidad. Y al mismo tiempo también eh, supone el, el, el quererlos como son. Eh, el quererlos como son. Suele ocurrir que hay una etapa, hay un proceso, proceso dentro de, de nosotros que es, al principio el niño y pues, vamos, adora a sus padres, ¿no? El niño los adora y para él sus padres lo son todo y su padre y su madre es el mejor del mundo eh, y es así, ¿no? Y así tiene que ser, así tiene que ser, ¿no? ...y qué mal asunto si eso no ocurre, si el padre tiene problemas de alcohol o lo otro... Y, ...y entonces al niño le falta, tiene esa carencia de sentirse plenamente orgulloso de su padre... ...desde el primer momento, ¿no? Pero bueno, en una segunda fase, después de que el niño al principio se sentía totalmente orgulloso de sus padres... ...luego también viene una etapa de adolescencia en la que uno comienza a ver los defectos de sus padres... Oye, que aquí todo, todo mundo tiene sus defectos. Y además cuando se convive tan de cerca en el día a día es imposible no verlos. En, otras, en otros aspectos de la vida cuando se vive a más distancia se pueden ocultar los defectos. Pero es difícil ocultarlos en, cuando se convive. ¿Eh? Y entonces a veces ocurre que de esa especie de adoración de los padres que puede tener un niño viene eh, pues, la etapa de rebeldía. Eh, pues porque uno no ve los defectos que hay y además ve más de los que hay ¿eh? porque ya tiene esa etapa crítica en la que todo lo ve negativo todo lo ve tal y bueno pero evidentemente para que el hombre llegue a la madurez tiene que pasar a una tercera fase ¿no? que es no la del amor a unos padres ideales porque cuando él era pequeñito y amaba a sus padres los idolatrizaba casi ¿no? le parecían que eran unos padres sin defecto ni mancha ¿eh? Pero claro, eh, lo importante es amar a los padres reales, a los reales, no a los padres ficticios, no, no a los padres eh, modélicos ideales, ¿no? sino a, a los míos, a los míos, que son, como decía esta frase, es un poco irónica, ¿no? Eh, en realidad no son los que yo he elegido, son los que se me han dado, pero quererlos como si yo los hubiese elegido, como si yo los hubiese elegido, ¿no? Por eso dice aquí, el secreto de la felicidad está en haber elegido bien a los padres. Bueno, amémoslos como si yo los hubiese elegido. Como si, eh, con un grado de aceptación ¿no? y de cariño y de, y de ser capaz de asumir también pues, los problemas que puedan tener en todas las familias. ¿no? Es Voy a amar como si, como si eh, estos padres hubiesen sido elegidos por mí. ¿no? Solamente así yo creo que eh, entendemos plenamente lo que se, se encierra y, y y lo que se esconde detrás del cuarto mandamiento. Y dan paso más el punto 2197. Además de hablar de esto de que, pues cómo estamos llamados a honrar a los padres, etcétera, luego dice, estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. Es decir, que el cuarto mandamiento no únicamente regula la relación ¿no? con los eh, de, de respeto, de cariño, de. De, de honra hacia entre padres e hijos, sino también entre los súbditos, eh, los súbditos y aquellos y las autoridades legítimas, a todos los que para nuestro bien Dios ha investido de su autoridad. Bueno, como veis, pues aquí esto es un concepto, un concepto añadido dentro del cuarto mandamiento. Dios reviste de autoridad, pues bueno, pues a. a en la enseñanza, a los maestros, a, a, también a los gobernantes, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Dios ha revestido de autoridad. Esto, por cierto, es un concepto totalmente contrario al concepto de, de la anarquía, de los, vamos, de la, a la concepción de la vida anarquista. Me imagino que por eso será que, que el anarquismo ha sido siempre tan enemigo del, de, del cristianismo, y, y Sabemos que dentro de los capítulos de la persecución religiosa, pues especialmente ha sido desde las concepciones marxistas y desde las concepciones anarquistas, de donde muchas veces se ha echado leña al fuego o gasolina al fuego para, eh, pues para azuzar la persecución religiosa. ¿eh? El marxismo, con esa teoría de que la religión es el opio del pueblo de que la religión es una invención pues, para que los pobres se resignen y así no luchen por la justicia en esta vida y esperen el cielo en la siguiente, esa teoría absurda. Y el anarquismo, el anarquismo que dice pues que no existe ningún orden jerárquico y que todas esas son invenciones pues, que las, las religiones han querido tutelar. Y entonces aquí no existe ningún principio de autoridad. ¿eh? La autoridad es sencillamente una manera de, de opresión. ¿eh? Autoridad y, y opresión pues es una sola cosa. Ese es el principio un poco del anarquismo. Claro, el anarquismo con esos principios ha visto un enemigo absoluto en el cristianismo, porque el cristianismo, eh, todo, vamos, yo creo que todas las religiones, ¿eh? todas las religiones, no solo el cristianismo, tienen, fundamentan un principio de autoridad que la autoridad, la, la autoridad última, la soberanía última está en Dios, y máxime todavía pues, en la eh, religión cristiana o judio-cristiana donde se habla de un Dios creador, que no únicamente crea, sino que ha hecho una, una creación pues, con, un, con un orden, un orden interior dentro de ella y un principio, y un, y delegando eh, su, su soberanía también en, en mediaciones concretas. ¿no? Dios ejerce su soberanía pues también con de, a través de causas segundas a través de instrumentos suyos para, eh, para gobernar el mundo claro, eso al, el, al anarquismo le repele, le chirría ¿eh? le chirría bueno, pues ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? y miren ustedes, yo habrá que decir los anarquistas pues que, que sean tolerantes ¿no? que sean tolerantes que, que entiendan ellos que también tenemos nosotros derecho a pensar que que esa especie de alergia que ellos tienen al principio de autoridad hace que el hombre quede plenamente eh, desamparado. Ellos, por, por preservar la dignidad del hombre, están negando todo el principio de autoridad, incluso la misma familia, ¿eh? y al final lo que hacen es conducir al hombre a su autodestrucción. Es así. ¿eh? El, un hombre, el ser humano, si no es eh, también tutelado, preservado por el principio de autoridad, está condenado a su autodestrucción. Es la ley de la selva, la ley de Carlos, más fuerte, ¿no? Es curioso ¿eh? que, que el anarquismo niega el principio de autoridad y luego coge las pistolas para matar a los que no piensan como ellos. Oiga, ¿y eso, eso no es ejercer una autoridad? ¿Usted qué autoridad tiene para pegar un tiro al que no piense como usted? ¿Niega usted la autoridad y luego la ejerce de una manera despótica? ¿Será posible? Esa es la contradicción del anarquismo. Es que, vamos, yo creo que no puede haber. ...una contradicción más, más fragante que, 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 que esa, ¿no? Vamos, como, como la de aquellos que, que en nombre del ecologismo... ...que también eso ha ocurrido en la historia de España, ¿no? ...en nombre del ecologismo, pues también ha habido grupos terroristas que hacen atentados eh, y, y matan a personas pues porque dicen que si pues este ingeniero estaba haciendo una carretera por no sé qué sitio y esa carretera no respetaba eh, pues el equilibrio ecológico y entonces ellos van y hacen un atentado y matan a una persona. ¿Cómo se puede en nombre de la ecología matar a una persona? Pero ¿qué contradicción es esa? ¿Cómo se puede en nombre de la anarquía, en nombre de la anarquía de que nadie tiene autoridad sobre nadie, atreverte a matar a otro? Pero bueno, entonces ¿qué anarquía es la tuya? Bien, eh, por lo tanto, ¿no? nosotros creemos en un principio de autoridad. Creemos que Dios eh, ha, ha creado el mundo con un orden interno y en ese orden interno ha delegado ¿no? también su soberanía. La soberanía última siempre está en Dios, por supuesto. Entonces nosotros tenemos el deber, la obligación moral de respetar, de honrar a los que Dios ha puesto sobre nosotros. Y por cierto, hay que decir una cosa que, claro, que en cierto sentido sería más fácil amar o respetar únicamente a Dios, pero no a sus representantes. Claro, como son mucho más visibles, como están mucho más cerca de mí, como ya tienen nombre y rostro concreto, pues esos ya tienen ese principio de obediencia a los representantes de Dios que tienen su legítima, una legítima autoridad, nos cuesta más. A nosotros nos sería más fácil eh, pues honrar y respetar y obedecer a Dios, a Dios directamente, con línea directa, ¿eh? Con línea directa. Pero claro, ya al superior de la comunidad, cachis, eso ya es otra cosa, ¿no? Ya al maestro, que es el que me pone los exámenes y me dice, para el siguiente día, examen, eso ya me cuesta más. Claro, ojo con esto, que también es una tentación, ¿eh? La tentación de aceptar el principio de autoridad, sí, en, en cuanto a los términos generales de los principios de que todo emana de Dios, ¿no? pero luego ya poner en cuestión el principio de autoridad cuando ya le ponemos rostro, ¿sabes? Cuando ya, ya estamos hablando de, de, de que la autoridad de Dios pues, se refleja pues, eso, pues, en, en, un, pues, eh, en la autoridad legítima de los gobernantes, o en, eh, pues, en la autoridad eh, también que tiene para un alumno un maestro, o en la del obispo para los fieles, etcétera, etcétera. Entonces puede llegar a costar más, porque ya la autoridad ese principio de soberanía tiene rostros concretos. Ojo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar precavidos... Eh, pues con, esa, ...con esa especie de espiritualización, eh, entendedme bien, ¿no? ...o desencarnación del de sentido de la obediencia. Sí, yo obedezco a Dios, pero no a sus representantes. Bueno, mira, eso es un autoengaño. Eso de que yo obedezco a Dios, pero no a sus representantes no a las personas que Él, de alguna manera, le, le, les ha dado una, eh, un, pues, le, una legítima autoridad sobre nosotros, es un autoengaño, porque es como decir, eh, afirmo y niego. Como lo primero, decir yo obedezco únicamente a Dios, pero no a sus representantes, claro, como, como Dios no me, no me habla, como claro como Él no me puede contradecir, eso me es muy fácil. Claro, lo que pasa es que sus representantes, claro, eso sí que me hablan, eso sí que me, también me corrigen, entonces me cuesta más obedecer, a sus representantes que a Dios mismo, y no hay que engañarse en eso. ¿eh? No se puede reconocer la autoridad de Dios sin al mismo tiempo no respetar y no someterse también a la autoridad de sus legítimos representantes. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Oh.
2: Estivales recuperamos el ritmo habitual de nuestras vidas. Trabajo, colegios, institutos, facultades. Todos comenzamos una nueva etapa con lo que ello supone. Radio María se encuentra ultimando la nueva programación que dará comienzo en octubre con más programas, nuevas voces y más propuestas. Nuestro compromiso requiere una implicación mayor para hacer de nuestra radio el proyecto evangelizador definitivo. Sin embargo. A cometer nuevos retos nos exige cuidar el camino recorrido hasta ahora como una gracia. Nuestro milagro cotidiano se llama Radio María. Participe con nosotros en la Radio de la Madre. Ingrese su aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También pueden hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María. Calle Princesa, número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto... 2198 este precepto se refiere al cuarto mandamiento honra a tu padre y a tu madre este precepto se expresa de forma positiva indicando los deberes que se han de cumplir anuncia los mandamientos siguientes que contienen un respeto particular de la vida, del matrimonio de los bienes terrenos, de la palabra constituye uno de los fundamentos de la doctrina social de la iglesia bueno, el, la afirmación yo creo que así un poco más digna de, eh, o, o más así, que nos está suscitando una reflexión en este punto, es el que el hecho de que el cuarto mandamiento, ese que encabeza la segunda tabla que decíamos de los mandamientos del amor al prójimo y a uno mismo, es un, un mandamiento que está formulado en, en positivo, perdón, «Honrarás a tu padre y a tu madre». O sea, en positivo. Mientras que los siguientes, los que vienen a partir de aquí, se formulan ya en negativo. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo, no robarás. El octavo, no levantarás faltos testimonios ni mentirás. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. ¿no? Es curioso ¿no? Es curioso que en la segunda tabla, eh, el primero, el honrarás a tu padre y a tu madre, está formulado positivamente y los demás en negativo ¿esto por qué? ¿Eh? bueno, porque el cuarto mandamiento como decíamos antes en la intervención anterior está hablando de cuál es el orden de la caridad ¿Eh? primero el amor a Dios y luego puesto que amamos a Dios y honramos a Dios viene el amor y el honrar a, al orden al orden querido por Dios al orden derivado del Creador. Y Dios, en primer lugar, nos ha dado unos padres y una familia, y luego también lo otro, y lo otro, y lo otro. Es decir, si yo amo a Dios, amo también, como consecuencia, el orden el orden de la caridad que Dios ha puesto en mi vida. ¿Eh? No se puede amar lo primero sin lo segundo. ¿Eh? Pues por eso... En, en la segunda tabla, en primer lugar, dice, a, amarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y ahí viene, después de eso, el resto de las cosas en el, en el orden querido por Dios. Sin que tengamos, fijaros bien, no, sin que tengamos complejo alguno también en extraer las consecuencias en negativo. Es decir, si yo amo a Dios y si yo amo y quiero y respeto también el orden querido por Dios, ...lógicamente de ahí se extraen cosa, eh, consecuencias negativas... ...es decir, eh, si yo amo a Dios, si yo amo a la familia... ...si yo quiero la voluntad de Dios, luego esto no, no será posible... ...esto es incompatible, lo otro es incompatible. ¿eh? Lo he dicho en alguna ocasión, pero creo que es un momento importante... ...para remacharlo un poco más... ...no tenemos que eh, caer en la trampa que yo creo que es bastante, está bastante extendida, de contraponer pedagogías positivas y pedagogías negativas. Y entonces tenemos que ser positivos y, y formular únicamente eh, principios estimulantes que formulen y pongan ideales en positivo, sin prohibir nada. Es, no, no, no hablando en negativo Porque eso es un lenguaje Que no estimula a los jóvenes Sino que el joven que es muy amante de su libertad Lo que quiere es que se le abran perspectivas Que se le abran caminos Pero sin prohibir nada Vamos a ver vamos a ver de, Detrás de ese lenguaje yo creo que, que es muy bonito Ya sé que es una formulación muy guay muy Pero eh, se esconde una mentira ¿eh? Se esconde una mentira Es decir, no se puede contraponer Pedagogía positiva y negativa Una afirmación en positivo de un valor tiene unas consecuencias también en negativo y hasta que no hayamos también asumido las consecuencias en negativo en el fondo es que no hemos asumido el valor en positivo porque o si sea, a alguien se le explica qué bella es la vida, qué, 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 qué bonita etcétera y esto y lo otro vamos a ver si eh, y se, se, la dignidad de la vida, la dignidad del ser humano y se le, eh, se le conculcan esos principios mientras que no sea también el capaz de extraer ¿no? o de asumir ¿eh? las consecuencias negativas que de, que de ello se deriva pues que si la vida es así de digna y así de bella, es una barbaridad destruirla y tenemos que respetarnos mutuamente ¿eh? y la guerra es una calamidad y el aborto es un asesinato de, de, de un ser eh, totalmente inocente etcétera, etcétera, es decir, si no extraemos las consecuencias negativas, pues tenemos el peligro de hablar pues en términos muy bellos muy bellos pero que no, no han terminado de calar en nosotros hasta llegar a la plena coherencia. La vida coherente, la vida coherente supone las cosas, formularlas en positivo y en negativo, si no, no hay coherencia. Por eso también fijaros que eh, cuando eh, a un adulto que se va a bautizar se, se le hace su... Se le hace su su examen, su credo, ¿no? para que de alguna manera confiese su fe en Jesucristo, se le pregunta en positivo y en negativo. ¿Eh? ¿Crees en Dios Padre Creador? Y luego se le pregunta ¿Renuncias a Satanás? Etcétera. Sí, renuncio. Es decir, las cosas son en positivo y son en negativo. ¿Eh? Luego... No nos dejemos eh, engañar pues, por esa especie de planteamientos de que, de que no, no hay que negativizar nada, no hay que prohibir nada, no hay que decir no, no. Si es que además es la cara y la cruz de una misma moneda, si no son dos cosas distintas. Si es la cara y la cruz de la misma moneda. Además yo creo que los que nos hemos dedicado pues, mucho tiempo a predicar, ¿no?, y, a, y a hablar con eh, los jóvenes, o incluso, yo diría, hasta en una misma homilía, en un mismo sermón de, de una Eucaristía, creo que somos conscientes de que cuando explicamos un principio, eh, el grado de atención de los fieles que están en una, en una, asistiendo a una Eucaristía es especialmente grande ...cuando estamos hablando... ...no de principios hermosos y generales... ...sino cuando descendemos a lo concreto y decimos... ...y esto es una barbaridad... ...entonces te das cuenta de que... Eh, ...la atención concreta de los fieles allí presentes... ...es máxima... ...¿por qué? porque dicen anda, este está concretando... ...no está únicamente eh, formulando grandes principios y valores... ...que por supuesto que hay que formularlos... ...el de la solidaridad, el de la sinceridad... ...sí, pero luego descendamos, ¿no? Y y dice, y mentir de esta manera, pues es contrario a la ley de Dios, y, bueno, y esto, y lo otro, y lo otro, y, o, o faltar a las promesas, o tal y te das cuenta que el grado de atención eh, pues que, que presta el pueblo de Dios cuando se predica poniendo ejemplos concretos de cómo podemos pecar contra ese principio, es muy grande. ¿Por qué? Pues porque el pueblo de Dios también quiere consecuencias prácticas. El pueblo de Dios no quiere únicamente que, que se le hable de... ...grandes principios... ...que por supuesto que hay que hacerlo... ...el pueblo de Dios también quiere concreción... ...quiere que se le ayude también a aterrizar... ¿Eh? ...o sea que... ...lejos de... ...lejos de eso de... ...esa contraposición de que... ...no es verdad que... Eh, ...que la, la pedagogía cuando se habla de, de, de... mandamientos de que son prohibitivos... ...no matarás, no cometas actos impuros... ...lejos de pensar que eso... ...es contrario a la sensibilidad... ...de nuestro tiempo con todos mis respetos, yo pienso que en nuestro tiempo y nuestros jóvenes incluso quieren que se les digan las cosas claras y quieren también tener una comunicación eh, y con, pues con, el, y con el lenguaje, o sea, con la enseñanza cristiana en la que sepan exactamente a qué atenerse eh, no únicamente hablando de, de conceptos hermosos pero al final etéreos, eh, vagos, difusos sin saber exactamente en qué se concretan ¿no? eh, yo creo que es así ¿eh? En resumen, ¿no? que, que este punto 2198 está insistiendo en que después de que el cuarto mandamiento se formule en positivo, a partir de ahí se extraen las consecuencias con respecto al respeto a la vida, no, no matarás, con respecto al matrimonio, ¿eh? el sexto mandamiento, con respecto a los bienes terrenos, el séptimo mandamiento, con respecto a la palabra, el octavo mandamiento, hay un orden en la caridad, Primero Dios, segundo los padres, y a partir de ahí ya, pues vamos hablando del resto de, el resto de la caridad, pues está en, pues en el respeto a la propia vida, el respeto al matrimonio, a la sexualidad, a los bienes, a la palabra, viene el, ese orden. ¿no? Bien es cierto, pues que igual no, tampoco podemos, yo creo, ¿no? ni debemos, en mi opinión, pues eh, hacer una especie de orden, pretender que en la en la colocación, el ordenamiento de los mandamientos, si el quinto, el sexto, el séptimo, pretender que en ello haya un orden jerárquico. No, el catecismo se limita a decir que en el orden de la caridad primero es Dios y luego los padres, pero tampoco el catecismo pretende decir que entonces el siguiente orden es el quinto, el siguiente el sexto, el siguiente el séptimo. No, no pretende hacer una interpretación ...de los mandamientos tan literalista como que su colocación, la colocación de uno después del otro... ...sea pues un signo digamos, indiscutible de que primero es esto y después es lo otro. Eh, tampoco se pretende aquí en el catecismo, a la hora de explicarlo, eh, hacer una interpretación tan literal... ...del de el orden de los mandamientos o de, o de la colocación en la que nos han sido eh, pues eh, expresados o enseñados. La, la última frase dice, ¿no? que esta formulación positiva de honrarás a tu padre y a tu madre constituye uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. ¿Eh? La doctrina social de la Iglesia, pues que algunos pueden pensar que, que es versa sobre todo sobre el tema de la justicia social. ¿Eh? No suena eso a veces, ¿no? La doctrina social de la Iglesia versa sobre, pues sobre el tema de la justicia social con respecto al trabajo, con respecto a la, a la pobreza de... En, dentro de, en, en el tercer mundo, etcétera no Pero, ojo, también la doctrina social de la Iglesia adversa, y es uno de los puntos muy importantes, sobre el principio de autoridad de los padres hacia los hijos, sobre el derecho y el deber que ellos tienen de educación de sus hijos, sobre el principio de subsidiariedad, en el que las autoridades tienen que estar al servicio de los padres, ¿eh? y, sor, y ser colaboradores de los padres, y no arrojarse ellas, las autoridades, un, un derecho que no tienen de educar moralmente eh, a los hijos al margen o en contra de los principios de sus padres. ¿no? O sea que el cuarto mandamiento es uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? y muy importante, por supuesto, ¿eh? ese principio de autoridad que se reconoce a los padres, del cual vienen unos deberes y unos derechos también. Lo dejamos aquí. Hemos explicado estos dos puntos, el 2.197 y 2.198. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos
0: días, monseñor. Eh, mire, le quería hacer unas dos preguntitas, voy a ser muy breve. La primera, que ayer no pude entrar en antena, que habló usted del libro de la sabiduría. Y yo precisamente el capítulo 3 y el capítulo 4 lo leo mucho. Y en el capítulo 4, 3 habla de las uniones ilegales, de las uniones de las parejas me imagino que serán las que están viviendo de pareja de chical, no yo como lo tengo aquí reflejada por un fan, por una hija eh, lo que a mí me quiero que usted me explique, porque yo tal como lo leo lo entiendo, que pone que los hijos de estas parejas de uniones ilegales no prosperarán y será, y que a la hora de la muerte serán serán juzgados por, por el Señor por los pecados de sus padres. Yo eso, un señor, no acabo de entender porque estos niños no tienen ninguna culpa de haber nacido de estas familias, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, se trata de la misma... De la misma de la misma de la misma familia, ¿no? Nos ha dicho usted que nos, los hijos nos tienen que aceptar a los padres como somos Pues mire, esta hija a mí me ha querido muchísimo A, nuestro, a nosotros, nos ha querido muchísimo A toda la familia y todo Y en el día de hoy no nos puede ni tragar Y no sabemos por qué Entonces yo ya sé que usted me va a decir Pues nada, rezar Pero ¿hay algún otro motivo para esto? Porque yo me quiero acercar a ella Y te desprecia te, te, No sé, yo es que no sé Te tira en cara tú la cristiandad Te tira en cara que eres cristiana, que eres esto Entonces Padre, mi amor, Señor ¿Aquí qué se debe hacer? Esas son solo estas dos preguntas,
1: gracias. Bien, vamos a ver, con respecto a lo segundo, eh, pues es muy difícil saber no, pues eh, qué puede haber dentro de ella. Yo me imagino que puede haber una combinación de dos cosas, ¿sabe? Pues en primer lugar, ciertas personas de su entorno que le hayan influido mucho, porque es verdad que cuando, si un hijo ha sido criado en unos principios cristianos, pero luego luego resulta que ha caído, se ha relacionado pues con unos. ...ambientes que de alguna manera le han, le, han, le han absorbido... ...pues posiblemente eso haya acabado siendo determinante. Si a eso se añade que también el rebelarse contra el principio de autoridad... ...o contra los valores cristianos que, con los que ha sido educado... ...así se puede autojustificar, ¿no? Auto, autojustificar de la vida que lleva... ...pues entonces, claro, es una combinación pues eh, casi como anillo al dedo, anillo al dedo, claro... Uno dice, bueno, yo, mi vida es contradictoria con los principios que, en los que me han educado. Me revelo contra los principios y así me justifico la vida que estoy llevando, ¿no? Bien, me imagino eso. Pero como usted bien ha dicho, bueno, yo creo que también esa cruz que usted lleva, eh, más que los porqués, de por qué ha ocurrido esto, por qué a mi hija ha llegado a, a esta situación y tal, ¿no? Yo creo que más que por los porqués, usted tiene que vivir, pues, preguntarle al Señor, ¿no?, el cómo llevo yo esta situación, ¿no? y llevarla pues, sin perder el, el cariño, sin perder la esperanza, y sin perder también la capacidad de expresarle, de expresarle a su hija pues, pues un amor incondicional. Que dice usted, que es que a mí me han retirado la palabra. Bueno, mire, usted, usted no procura procure no devolver al mal con el mal. En lo que esté de su parte, en las oportunidades que tenga de relación familiar, usted siempre, 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 eh, siempre, ¿no? Pues una, una semilla de amor incondicional, de... Que, que ella se dé cuenta que, que va a ser siempre hija, y va a ser hija incondicionalmente. ¿eh? Y, por supuesto, ore por ella, como usted bien decía, ¿no? que esté en la primera intención de su oración, como seguro que lo estará. Con respecto a la pregunta que hacía eh, respecto al libro de la sabiduría, eh, es cierto que la Sagrada Escritura, en algunos pasajes del Antiguo Testamento, eh, hay, uno, hay una concepción en la que los hijos, de alguna manera, están asumiendo las consecuencias del pecado de sus padres. ¿Eh? Hay bastantes pasajes eh, que dice, los, los hijos como pagan el corazón de sus, eh, el pecado de sus padres. ¿no? Sin embargo, hay un momento determinado que en la historia de la salvación eso queda iluminado. ¿eh? Y explícitamente, pasa que quizás ahora me, me pilla que no, no, tengo, no podría yo ahora mismo buscar esos textos, pero hay un momento en que la Sagrada Escritura, eh, bueno, porque también, como he dicho muchas veces, hay una evolución en la revelación. Hay una evolución. Por eso, el Antiguo Testamento tiene que ser leído desde el Nuevo Testamento. Llega un momento en el que la Sagrada Escritura dice, se os ha dicho que los hijos eh, asumirían el pecado de sus padres, pero Yahvé hará... Eh, los hijos responderán de, su, de sus pecados y los padres de los suyos. ¿eh? Eso explícitamente, eh, pues en la Sagrada Escritura llega un momento en que los profetas, en ese ejercicio de, de, de reflexión ¿no? de, 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 y de recepción de la revelación de Dios, llegan a tener la luz suficiente para formular eso. ¿eh? Entonces entendamos que en la Sagrada Escritura no todo tiene la misma luz de revelación, sino que hay un increscendo, un increscendo hasta llegar a Jesucristo. Pues esto, esto también nos explica cómo puede haber unas sectas que saquen un versículo del Antiguo Testamento y arman un lío con él. Oiga, mire usted, el Antiguo Testamento tiene que ser leído desde el Nuevo, viendo que ha habido una progresión de luz hasta llegar a Jesucristo. Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Buenos días. Bien, soy Luis de Almería. Adelante, Luis. Bien, entonces, ha mencionado, bueno, una cosa que todos los católicos estamos muy preocupados, ...que sobre el tema del aborto una vez más, ¿no? Entonces, bueno, eh, teniendo en cuenta eh, esa realidad... ...yo creo que, bueno, yo recuerdo en las últimas elecciones... ...que se dijo, en fin, creo que usted mismo lo dijo... ...que había que votar a los partidos políticos... ...que tuviesen representación parlamentaria, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que todos los, políticos, eh, todos los partidos políticos... ...que tienen representación parlamentaria son abortistas... ...no habría que dar una oportunidad a partidos que sí que, 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 que siguen fielmente la doctrina social de la Iglesia. En fin, yo represento aquí el Partido Alternativa Española, que sigue fielmente toda la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ¿por qué no da apoyar esos partidos para que son los que realmente podrían acabar con el aborto en España? Esa es la pregunta. Por lo menos apoyarlos en el sentido de decir algo así como, mire, eh, en estos momentos no hay ningún partido eh, de los may mayoritariamente que se votan. ...que están a favor de la vida... ...por lo tanto aconsejamos votar a partidos... ...que sí están a favor... aunque de momento no tengan representación parlamentaria... ...eso es todo, gracias.
1: De acuerdo, yo creo que, que, que usted se equivoca... ...cuando dice que igual la Iglesia... ...haya, haya dado en su, en su consejo... ...o en su orientación moral... ...la orientación de que... ...los católicos deben de votar a partidos... ...que tienen... ...representación parlamentaria... ...yo creo que eso la Iglesia jamás lo ha dicho... Y, por supuesto, un servidor tampoco. ¿eh? O sea, la, la, la orientación moral que da la Iglesia no es eh, que el voto tenga que estar dirigido a alguien que tenga o no tenga representación parlamentaria, sino a alguien que sea coherente. ¿eh? Yo creo que eh, la reflexión que en un momento determinado hicimos pues, eh, fue la siguiente, fue la de decir, ojo, ojo con el tema de, de que nuestro voto esté siempre condicionado por el argumento del mal menor, porque claro, si es que al final nuestro voto, el voto de los católicos, eh, siempre va, va a estar dirigido al mal menor y al mal menor, al final no tenemos un proyecto coherente con la doctrina social católica y, y lo lógico es que, que, que nuestra, la expresión también política, la expresión social eh, en la que se expresa el voto de un católico tenga una coherencia con sus principios y no esté siempre con el mal menor y el mal menor. ¿eh? Bien, luego otra cosa concreta es que qué partidos concretos sean y que existe también pues, una falta de unidad muy grande y que a veces también eh, puede haber partidos políticos que, me refiero eh, pues, de, del estilo del que usted igual también ha hablado, extraparlamentarios, que también pueden pecar de tener falta de unidad pues, con otros partidos que también defienden los mismos principios. Y eso no ayuda nada también a los católicos a la hora de votar. ¿eh? Lo digo para que también todos hagamos nuestra reflexión de autocrítica, porque claro, ¿eh? eso también es cierto. Pero bien, esa es una preocupación que ahí tenemos que tener latente. ¿eh? La preocupación de que también los católicos tenemos derecho a tener un voto coherente y no siempre sujeto al mal menor. Que me parece que eso es uno de los males más grandes que arrastramos. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han podido escuchar, queridos oyentes de Radio María, el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.